0: الحين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine Salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Müminun suresinin son ayetleriyle birlikteyiz. Bu ayetlerle birlikte bir sureyi Rabbimizin gönderdiği bir mesajı daha hayatımıza indirmiş oluyoruz. Surenin bir anlamı da yücelik demektir. Şeref demektir. Her bir sureyi okuyan Müslümanlar o sureyle şereflerini biraz kat daha arttırmış olurlar. Rabbim o şereften de bizleri mahrum eylemesin. Amin. Nur suresini inşallah bugün bitirmiş olacağız. Nur suresini, e, Muminun suresini bitirmiş olacağız. Muminun suresinden sonra Nur suresine giriş yapmış olacağız Önümüzdeki haftadan itibaren Müminun suresinin son ayetleri Kıyametle alakalı Önceki dersimizin son ayetinde Bu kıyametin başlangıç noktasını oluşturan Sura üfrülme Tablosundan Sahnesinden söz etti Rabbimiz Sura üfürüldüğü zaman O gün İnsanların aralarında ne yakınlık kalacak, ne soy sop kalacak, ne de kimse birbirini soracak. Bunların hiçbirisinin olmayacağı bir gün gelecek. Herkes kendi yaptıklarıyla baş başa kalacak. Onun dışında insanların önüne düşen yöneticilerin Allah'a yakın olduğu zannedilen salih insanların hatta Kimi zaman ve kimi şahıslar için geçerli olmak üzere peygamberlerin bile orada etkilerinin hiç olmayacağı bir zaman dilimi başlamış olacaktır dedi Rabbimiz. İşte bu tablonun devamı mahiyetinde Allah Teala bizi yüzleştirecek. Belki burada özellikle Kur'an-ı Kerim'in genel okuma anlaşılma mantığını da Yeniden bir cümleyle ifade etmeye çalışayım öyle geçeyim. Burada söz konusu edilecek olan kesim ahirette daha çok Allah'ın uyardığı, tehdit ettiği azaba maruz kaldığını söylediği bu kesim inkarcılar, din düşmanları Allah'ın gazabeti insanlar olarak nitelendirilebilir. Tamam. Fakat Kur'an'ı okuyan Müslümanlar bu ayetleri Kendileri de okuyacaklar yani Eğer bu özelliklerinden Birisi varsa Bu inkarcı ve kafir dediğimiz bu insanların özelliklerinden birisi varsa Bizde o özellikleri Derhal hayatımızdan uzaklaştırmanın Çabasına girmiş olacağız Yok yoksa Hayat devam ediyor Bugüne kadar olmadı ama yarın Böyle bir ihtimal her zaman Önümüzde bekler çünkü insan ve cin Şeytanları boş durmaz Böyle bir duruma düşmekten de Allah'a sığınmamız gerekecektir. Yoksa bu ayetler zaten inkarcılardan, cehennemi hak eden insanlardan bahsediyor diyerek bize hitap etmiyor mantığıyla okunmaz. Bu ayetleri kendimize bizatihi şu seçkin topluluğa okunuyor, indirilmiş gibi değerlendirmek durumundayız. Önce kendi nefsime, siz de kendi nefsinize okuyarak ve dinleyerek anlamaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Surah üfürüldü İnsanlar artık Kıyamet gününde yeniden Bir araya geldi Allah'ın huzurunda Femen fekûlet mevâzînuhu Feulâkehumul muflihûn. Kimin tartıları Ağır gelirse O gerçekten kurtuluşa ermiştir Ya da onlar kurtuluşa ermişlerdir Ve men haffet mevâzînuhu Kimin de tartısı Hafif gelirse Feulâikellezîne khasirû enfüsehum fi <fî> cehennem <khalidun> onlar kendilerine yazık etmiş husrana girmiş kendilikmiş insanlardır ve cehennemde ebedi ve sürekli kalacaklardır <tel fehu> ucuhehumun nar ateş onların yüzlerini yalayıp geçecek yakacak Vahum <fî> fiha kalihun ve orada pişmiş kelle gibi sırıtmış olacaklar kalihun kelimesinin böyle bir anlamı var etleri sıyrılmış halde sırıtan dişleriyle orada kalıverirler. Cehennemin içerisinde tartıları hafif gelenler, amelleri hafif gelenler. İbn Mesud da bize bu kelimenin anlamını böyle ifade ediyor. Kalihun bu ayetin son cümlesinde "vuhum fiha kalihun" ifadesini Kur'an'ın en iyi müfessirlerinden birisi olan sahabeden Abdullah İbn Mesud'a sorulduğu zaman "Sen hiç ateşte tütsülenmiş bir kelle görmedin mi?" dedi. Evet dedi işte vahun fiha dedi bu. Cehenneme girdikleri zaman insanlar bu duruma düşmüş olacaklar. Allah muhafaza. Amellerin tartılması. Bu Muminun Suresi'nin bu ayetlerinde söz konusu edilen bu tablo, Kari'a Suresi'nde de kısa surelerden Kari'a Suresi'nde de benzeri bir ifadeyle karşımıza çıkar. Tartılar ağır gelenler ve hafif gelenlerin durumu kısaca anlatılır. Aynı şey. Bir de Araf Suresi'nin baş taraflarında girişinde 8 ve 9. ayetlerinde anlatılır. Tartısı hafif ve ağır gelenlerin durumuyla alakalı. Bu ne demek? Bu ne demek? Bununla alakalı zaman zaman bunu tarif etmeye, bunu anlamlandırmaya ve anlamaya çalışırken kendi beşeri olarak kullandığımız kimi ölçüleri, kriterleri tasavvur ederiz, düşünürüz. Yani mesela amellerin tartılmasından bahsederken amellerin tartısını böyle ifade etmeye çalışırız. Yani eski usul teraziyle gibi. Bu mu? Böyle bir tartı mı var? Yani sanki böyle bir şey değil gibi. Çünkü amelin tartılacak olan gramaj tarafı yok. Kilo kısmı yok yani. Mesele bu değil. Dolayısıyla bunun üzerine müfessirler de farklı şeyler söylemişler. İlahi adaletten bir kinayedir. Üstü kapalı bir anlatımdır bu. Diyenler olmuştur. Hani mesela bizdeki beşeri hukuk sisteminde de adliye teşkilatının ya da hukuk bürolarının amblemi, sembolü nedir? Terazidir. Terazi. Aslında adalet tartılan, ölçülen bir şey değil ama terazi bunun bir ölçüsü gibidir. Hatta Allah Teala Hadid Suresinin Hadid Suresinin ayetlerinde öyle ifade eder. Kitabı indirdik. Kitabı indirdik, mizanı indirdik Bir de demiri lütfettik İndirdik derken aslında gökten aşağıya değil Yani lütfettik var ettik. Kitap, mizan Ve demir Kitapla yola gelmeyenler Adaletle, mizan adaleti temsil eder Adaletle hukukla Yola gelmeyen hakkından Kılıç gelir, demir söz konusu Olur anlamında Üçlü bir sistemden söz edilir Orada da mesela mizan kelimesi Adalet için kullanılır, onun için İlahi adaletten bir kinaye üstü kapalı bir anlatımı olabilir. Güzel ameller anlamında değerlendirilebilir. Ya da eski müfessirlerin birçoğunun vardığı kanaat işte ibresi olan, iki tane kefesi bulunan, güzel şekillere bürünmüş olarak iyiliklerin ve kötülüklerin ayrı ayrı tartıldığı bir terazidir. E bunu söylediğiniz zaman e bizim şimdiki terazide hep elektronik kefesi yok, milli yok, dili yok, bir şey yok yani elektronik dijital e, o zaman olmadı bu. Mesela bu değil yani. Bu Kur'an-ı Kerim'in insan biçimci diliyle alakalı bir örnektir. Allah Teala bu kitabın hitabını bize yöneltiyor. Hitap bizedir. Biz beşer olarak kullandığımız unsurları, argümanları Allah Teala kullanır ki biz anlayalım. Hadizatında onun bizati kendisi değil. Anlayalım diye Allah Teala somutlaştırır. Cenneti anlatırken de öyledir. Irmak dediğiniz zaman Muhammed suresinde diğer ismiyle Kital suresinde cennetteki bal ırmağı süt ırmağı şarap ırmağı su ırmağı dediğimiz zaman bizim ırmaklara bizim ballara bizim sütlere şaraplara benzemiyor ki ama ne dediğini anladık mı? anladık tabii ki ırmaklar akıyormuş ağaçlar varmış yeşillik varmış ne? yani bizim bahçeler gibi mi? anlamaya çalışıyoruz ama aynısı değil Mifel sadece benzetmedir insan biçimci dil dediğimi bu Kur'an-ı Kerim insana hitap ettiği için insanın anlayabileceği kavramları Allah Teala kullanır ki Allah Teala muradını insanlara anlatsın. İnsanlar da Allah'ın muradını anlayabilsinler. Yoksa anlaşılmaz ki Allah kendi çerçevesinden anlaşılan şeklini bize anlatmış olsa buna anlaşılma imkanı yoktur. Terazi biz bu anlamda öteden beri anlıyoruz. Yani bu nedir? Sadece ilahi adaletin tecelli edeceği bir atmosferde bir ortamdır. Bunu niye söylüyoruz böyle? İlla da bir terazi olması gerekmiyor. Bunun hani böyle bir teraziden bahsetmeye başladığınızda şöyle bir soru geliyor bu sefer. Yani tartısı ağır gelen, hafif gelen. Nasıl yani? İyi ameller, kötü ameller birbirini götürecek mi? Yani dört yanlış bir doğru götürür gibi mi? Götüre götüre ne kalacak? Kalanlar iyi mi? Kalanlar kötü mü? Ona göre mi? Ya mesele bu değil. Bununla hesap edemezsiniz. Hesap meselesi değil bu. Niye? Çünkü mesele Bu değil. Her iyi veya her kötü amelin kat sayısı aynı değil ki O terazide belli bir ağırlık oluştursun bu ölçüde belli bir ağırlık oluştursun Kat sayısı olsun Her amelin kat sayısı bir değil Bakın her iyi amelin kat sayısı da bir değil Her kötü amelin kat sayısı da bir değildir Temsilde hata olmasın Teşbihte hata olmasın Beşeri adalette, beşeri hukukta bile Mesela bir cinayetin işlenmesi durumunda Cinayetin işlenme biçimine göre Ağır ceza, müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, 10 yıl, 5 yıl cezalar vardır. Niye? Cinayetin biçimine göre. Aynı, sonuç aynıdır. Adam ölmüştür, öldürülmüştür. Ama ceza farklı olabiliyor, bakınız. Beşeri sistemde, ilahi sistemde de her kötü amelin karşılığı aynı olmaz. Gencin işlediği zinayla, yaşlığın işlediği zinanın kat sayısı aynı değildir. Allah Resulü'nün ifadesiyle. Ölüm sırasında hastalığın artık Kendisini ölüme yaklaştırdığı bir sırada bir insanın infak etmeye çalışmasıyla yaptığı infakın kat sayısıyla hiçbir şey yokken yani güllük gülistanlıkken ortam yaptığı infakın kat sayısı bir olmaz. Gençken ibadet etmenin kat sayısıyla artık ihtiyarken ibadet etmenin kat sayısı bir olmaz. Abi sana laf atmıyorum ihtiyar amcalar. Size laf söylemiyoruz yani. Burada mesele nedir? Yani bir ibadeti yapmanın insanın nefsine zor geldiği durumlarda onun kat sayısı fazladır. Genç bir kadının örtünmesi, tepeden tırnağı örtünmesi, cilbabla örtünmesi bir farsken. yaşlı bir kadının nikah ümidi, evlenme ümidi kalmamış olan bir kadının Nur Suresi'nin 61. ayetinin gereğince söylüyorum... Nikah umidi kalmamış bir kadının dış elbisesini bırakarak normal ev elbisesiyle çarşıya çıkmasında bir sakınca yoktur. Örtülme gençken lazımdır. Kaç sayısı bir değildir. Dolayısıyla bu ameller hepsi aynı. Aynı ameller, aynı kategoriye giriyor gibi görünen şeylerin hiçbirisi aynı değil tabii ki. Bunun dışında yani Kur'an'ın ortaya koyduğu çerçeveyi çizelim bu ayetleri doğru anlamaya çalışalım ki bu abuk subuk sorularla karşılaşmayalım. Mesela her iyi amelin karşılığı var mı? Her kötü amelin karşılığı var mı? Olmaz. Ama hocam Zilzal suresinin son hikayeti böyle söylüyor. Bu tercümeyle alakalı ciddi bir problem. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ Meallerimizde genelde zerre kadar, zerre ağırlınca iyilik işleyenler onun karşılığını görür. Zerre ağırlınca kötülük işleyen onun karşılığını görür. Orada karşılık yok. Ve görmez de, zerre kadar değil, yıllarca iyilik işleyenlerin o iyilikten karşılığını görmediği söz konusu. Niye? Çarpanı sıfır. Kötülük işlemiş, kötülüğün karşılığı yok. Niye? Tevbe etmiş, onun yerine bir iyilik yapmış. Ya da Allah kendi af-ı mağfireti onu bağışlamış. Karşılığı yok. Karşılıktan bahsetmiyoruz Zilzal Suresi. Ya bir önceki ayet, yani 6. ayet ne diyor? يَوْمَيْذٍ يَصُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ عَمَالَهُمْ ameller onlara gösterilsin diye insanlar grup grup sevk edilecekler amellerin gösterileceği bir tablodur bir sahnedir o ameller gösterilecek orada ne var zerre ağırlığınca hayır hepsi var orada zerre ağırlığınca şer hepsi var orada karşılık mı? karşılık başka bir yerdedir var mı yok mu ayrı? her iyiliğin ve her kötülüğün karşılığı yok yine işlenen iyiliklerin bize göre hatta iyilik işleyene göre de karşılığının olması beklenir bakın hem işleyene göre hem onun işlendiğini gören insanlara göre karşılığı var zannedilir. Allah Resulü ne diyor? Kısaca geçiyorum. Daha önce defalarca bunu söylemeye çalıştım. Adam şehit olmuş. Ben şehit oldum diyor. Allah için amellerini arz ederken. Allah diyor ki sen şehit olmadın. Sen insanlar ne kahramansın ne cesursun desinler diye yaptın. Öyle oldu atın cehenneme. İnsanlardan ilk hesaba çekilecek üç kişiden biri. Diğeri ben infak ettim yalan söylüyorsun. Ne cömerttir desinler diye yaptın Atın cehenneme Üçüncü bir kişi Ben senin kitabını okudum İlim öğrendim İnsanlara anlatmaya çalıştım Yalan söylüyorsun İnsanlar ne güzel konuşuyor desinler anlattın Atın cehenneme Üç kişi Üçü de en kaliteli amelleri yapıyor Yaptığını zannediyor Hani amellerin karşılığı Cehennem Her iyiliğin karşılığı olmuyor Önemli olan Allah'ın ona Evet demesi Allah'ın ona sahih damgasını vurmasıdır kef suresini okuyun Kul hel amala size amel bakımından kıyamet gününde en çok ziyana uğrayanı haber vereyim mi? En çok ziyana uğrayan, şoke olacak olan, beklemediği kötülüğü beklemediği cezayı bulmasından dolayıdır muhtemelen. Peki nedir o? Kul fil Dünya hayatında hayattayken İyilikler yapmış, iyilikler yaptığını zannetmiş. Meğer Allah'ın nezdinde bunun hiçbir karşılığı yokmuş. Hepsi hebaen mensur olmuş. Toz toprak olmuş. Kendince iyilik yaptığını zannetmiş. Birlerin onu iyilik yaptığını zannetme bir kenara bırakın. Adam kendisini iyilik yaptığını zannediyor. Memlekete hizmet ettiğini zannediyor. İnsanlara hizmet koş için koşturduğunu zannediyor. Allah'ın yanında hiçbir karşılığı yokmuş ki. Herkes öyle zannetmiş ama Allah Teala onu sıfırla çarpıyor. Hiçbir karşılığı yok. Niye? Çünkü Allah'ın istediği ölçüleri uygun değil bu ameller. Aynı amelin bir başka şeklini yapıyor, yarım hurma veriyor, cehennemden kendisini kurtarıyor. Yarım hurmanın lafı mı olur? Yarım hurma insanı cehennemden koruma evet. Ama yığınlarla dağlar büyüklüğünde hayırlar yapıyor, ama sıfır Çarpanı sıfır. O zaman terazinin neresine hangisi ağır, hangisi hafif gelecek? Mesela bu değil. O zaman nedir mesela? Allahu alem, şöyle bir Genel tablo çizmemiz mümkün olacak İşlediği ameller nedeniyle Allah katında değeri Şerefe artan O şerefi sebebiyle Allah'ın yanında bir ağırlığı oluşan Kimse kurtuluşa ermiştir Ameller sebebiyle Az amel işlemiş olabilir Ama bu az amelin kat sayısı fazladır Çarpanı fazladır şerefe artar Terazi ağır gelir Öbürünün biraz infakı var Biraz namazı var Yarım yamalak hacı var, yarım yamalak ibadetleri var. Hepsini koysam bunun bir namazını etmiyor. Ahı hafif nasıl gelecek ki bu? Dolayısıyla bu anlamda şerefe artıcı ameller yapmış. Evet bu gerçekten kurtuluşa ermiş. Kötü işler yapmış. Bu yüzden de Allah katındaki değeri şerefi eksilen, azalan bir insan düşünün. O da elbette kendine yazık edin. kurtuluşu kaybedenlerdir. Kendisine yazık edenlerdir. Kurtuluşa ulaşamayanlardır. Dolayısıyla bu amellerin tartılması, hafif gelmesi, efendim, ağır gelmesi tablosunu böyle anlamaya çalışacağız. Somut anlamda bir şey değil elbette. Birbirini nötr edecek olan şeyler değil. Allah Teala bunu takdir edecek bir şekilde bunu anlayabileceğimiz bir dille Rabbimiz ortaya koydu. Evet burada özellikle bu insanlar cehennemin içerisinde, bu durumda, bu ürkütücü, bir o kadar iğrenç, bir o kadar dehşete düşürücü tablonun içerisindeyken Allah Teala bunlara soracak. Bunların suçu ne? Ee ya, bunlar buraya girdiklerine göre bir şeyler var elbette. Suçları şu: Elm tekuna ayeti tütle aleyküm. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Tekuntun biha tüketdi ve siz onları yalanlamıyor muydunuz? Bu soru cevabı istenen bir soru değil. Evet hayır yarışması yapmıyor allah Teala. Bu onları zora sokma sorusudur. Yani onların pişmanlığını arttırma sorusudur. Hadi zatında hayattayken dünyadayken Allah'ın ayetleri kendisine okunmuş ama okunmamış gibi değerlendirmişler. Allah'ın ayetleri okunmuş bunlara. İnkar etmemişler ama yalanlamışlar. Ayete dikkat edin lütfen. فَكُنْتُمْ بِهَا tekfurun demiyor. İnkar ettiniz değil mi bu ayetleri? Tekuntüm biha tukedibun. Ayeti yalanlamakla, ayeti inkar etmek arasında dünyalar kadar fark var. Aynı kategoride değil. Allah Teala onlarca ayeti kelime de bunu anlatır. İnnerlediine kefaru wa kezdibu bi ayatina. kefaru ve kezdibu bi ayatina. Ayrı iki kategoridir. Aynı kategoriyi ayrı kelimelerde yan yana koymaz Allah. Kuranda kelime israfı yoktur. Aynı manaya gelecek iki tane kelimeyi yan yana niçin kullansın? Biri inkardır, biri yalanlamadır. Sonucu aynıdır. Birisi ben kitabı kabul etmiyorum diyor. Öbürü de kitabı kabul ediyorum. Başımla gözüm üstüne diyor ama bildiği gibi yaşamaya devam ediyor. Hayat tarzı haline getiriyor. Günah işleyenden bahsetmiyorum Müslümanlar. Günah işlemekten bahsetmiyorum. Bir Müslüman günah işlediği ve tevbe ettiği takdirde gene müttakidir. Allah'ın ayetlerine göre gene müttakilini bozmaz. O ayrı bir konu ama bir haramı hayat tarzı haline getirmişse, hayatında farzları terk ediyorsa sürekli, terk ederek bir hayat yaşamışsa bu insan yalanlayandır, inkar eden değil. Çünkü inkar ettiğini söylemiyor. Sonuç aynıdır ama cehennem. Allah'ın ayetleri size okunmadı mı? E, okundu. Peki yalanlamıyor muydunuz? Ya biz inkar etmiyorduk ama e, yalanlıyordunuz. Kime söylüyor bunu? Bana kafirlerden bahsediyor demeyin lütfen. Bu toplumun problemidir bu Bu toplumun temel problemidir Faizin haram olduğunu neredeyse artık söylemekten utanıyor hale geldik Allah'a sığınırız Enayilik sayılıyor Faizi kullanmamak enayilik sayılıyor Memlekette Rüşvetin adı hediye oldu artık Zina Zinanın haram olduğunu henüz kimse Değiştirmedi bu fetva. Allah'a hamd olsun Ama zina götüren hangi vasıtalar Meşru değil bana söyleyin bir sonraki sure Nur suresini okuyacağız. Bizi silkeleyecek. Silkeleyecek bir suredir Nur suresi bizi. Zinaya götüren hangi vasıtalar haram sayılıyor? Dans mı? Kadın erkek birlikteliği mi? Birbirine beraber olmak mı? İlişkilerin sahnelenmesi mi? Göz önde bulundurulması mı? İnsanların gözüne sokarcasında teşhir edilmesi mi? Ahlaksızlık yapanların utanmadan bunu yapması mı? Ahlaksızlık yapanlara ahlaksızlık yapma demenin Utanılır hale geldiği bir ortam mı? Hangisi? Söyleyin Ayeti yalanlamak bu Ayet okunuyormuş Nerede okunuyor? Toplumda okunuyor gerçekten okunuyor Sahabe bizim kadar Kur'an okumamıştır Tabi tabi emin olabilirsiniz Sahabe bizim kadar hatim indirmemiştir Ama bizim indirdiğimiz hatim sayıları Kur'an okuma sayıları biçimleri vesaire hepsi baştan sonra evet hepsi demeyelim haksızlık yapmayalım ama geneli baştan sonra fiyaskodur ve bu ayetin muhatabı olacağına ben imanım gibi inanıyorum bütün insanların Allah'ın ayetleri okunmadı mı? bu soru sorulmayacak bu topluma? okunmadı diyecek var mı bu şehirde? okundu peki ne yaptınız? aynen bildiğim okumaya devam ettim ne anladık işte bu yalanlamadır ve yarın bu cehennemin tablosu içerisinde bu ortamı onlarla birlikte paylaşma gibi bir sonuçla karşılaşacağımızı söyleyelim bilelim. Kalu. Bu soruya nasıl cevap ediyorlar? Ayetlerimiz size gelmedi mi? Geldi. Okundu mu? Okundu. Kalu. Rabbena galebet aleyna şigvetuna. Rabbimiz derler. Azgınlığımıza Arzu ve nefislerimize, ihtiraslarımıza yenildik. Heva ve heveslerimiz bizi, ayaklarımızdaki prangalar heva ve heveslerimiz oldu. وَقُنَّا kavmen دَال۪ينَ Ve bu nedenle de biz yoldan çıktık, dalilinden, sapanlardan olduk. Cümleye dikkat edin. İtiraf edilecek çünkü kıyamette itiraftan başka bir seçenek yok. Suçunu itiraf etmeyen hiçbir inkarcı, hiçbir müşrik, hiçbir putperest yoktur. Hepsi itiraf edecektir. Dikkat ediyor musunuz? Ayet okunmadı mı okundu. Fakat ne oldu? Heva ve heveslerimiz bizi alıkoydu bundan. Bütün problem bu değil mi? Çok kazanma hevesi. Desinler diye güzel düğün yapma hevesi. Desinler diye güzel bir semtte Oturma hevesi Yani deveyi Deveyi yardan atlatan Düşüren nedir? Bir tutam ottur Bu hevestir işte Arzu ve isteklerimizdir Ve arzu ve isteklerimiz Allah'ın bildirdiklerinin önüne geçtiği zaman Tablo bu Galebet aleyna şiqvetuna Çok ürkütücü bir ifade bu Heva ve heveslerimiz Bizi esir aldı Diyor Heva ve hevesin kurbanı olduk. Sonra bu cümleyi söyledikten sonra Allah ne diyor? Söyleyecek ona da bir cümle Allah daha söyleyecek. Rabbena ahricna minha feyni udna feynna zalimun Tamam anladık. Kabahatimizi, suçumuzu itiraf ediyoruz. Anladık da bizi buradan bir süre çıkar. Eğer tekrar zulme dönersek tekrar dediğin yanlışa dönersek o zaman gerçekten biz zalimleriz bunu ilan ediyoruz. Söz yapmayacağız yani. Allah ne diyor? Başka surelerde bu sorunun cevabını, bu teklifin cevabını Allah net veriyor. Döndersek onları dünyaya aynı yerden devam ederler. Yalan söylüyorlar. Cehennemi görmek bile insanların aklını başına getirmiyor ki. Depremleri görmek insanların aklını başına getirsin. Ne münasebet. Allah ne diyor bunlara <gülüyor> yıkılın karşımda benimle konuşmayın Allah Teala kesin sesinizi diyecek <gülüyor> bunu biraz kibarlaştırarak tercüme etmeye çalışıyoruz ama açmam lazım o kelime havada kalmasın Arap dilidir neticede Kur'an'ın kullandığı dil Kur'an'ın indiği dönemde kullanılan dilin orijinal şeklidir bu kelime, ihseu kelimesi, burada kullanılan kelime, köpekler için kullanılan bir kelimedir. Köpekler için, köpek havlar havlar köpeğe biraz tehdit edersiniz, sus dersiniz ya, işte orada Arapçada ihse denir. Türkçede başka bir şey mi söylersiniz bilmem ama Arapçada özellikle bu köpeklere söylenen ifadedir. Bu kelime Allah Teala onlara söyler mi? Çünkü hayatta Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı umursamaz tavır takındılar. Allah Teala onlara bu kadar nimet verdi. Kadru kıymetini bilmeyip nankörlük yaptılar. Ve Allah Teala onları cehennemin ortasındayken böyle rezil rüsva etti. Rezilliğin ötesi yok yani. Bunun ötesi yok. İhseû Sinin köpekler gibi adeta konuşmayın bundan sonra. Ve Özellikle burada inkar edenler, daha önceki dersimizde de hatırlayın. Ölüm anında da kâler bir ci'un diyor. Beni döndür dünyaya, Rabbim beni dünyaya döndür. Ölüm anında yapılan bu teklif yeniden tekrarlanıyor. Ne zaman? Bir de dirildikten sonra cehennem ile karşı karşıya kaldığı zaman. Ama Allah o fırsat verme isteklerini kabul etmeyecek adeta. Cehennemliklerin Allah ile olan bu diyalogları Cehennem meleği Malik'ten ölüm istemelerinden ve ümmitlerini kesmelerinden sonra artık. Çünkü bir takım çabalar olacak. Allah muhafaza etsin. Öyle diyeceklermiş Zuhruf 77. ayet-i ifadesiyle ifadesiyle وَنَادَوْ يَا Malik. Cehennemin bekçisi olan Malik'e seslenecekler. Ey Malik! لِيَقْضِ عَلَيْنَا ke söyle Rabbine de işimizi bitirsin bizi öldürsün yeter ölüm yok çünkü kale dedi ki diyecek ki melek innekum makithun. orada ebedi kalacaksınız çıkış yok ölüm de yok ölümde bir kurtuluş o da yok ya da gafir mümin suresinin 49. ayeti ve kallellezi ne li cehennem cehennem bekçilerine diyecek ki cehennemdekiler şu azaptan bir gün dahi olsun, şöyle bir an olsun bize bir hafletse ya, yok olmayacaktır. Onu dünyada düşünecektiniz. Dünyada bunu yapmamız gerekecekti. Ve bu konuşmalar Allah Teala'nın cehennemliklerle olan son konuşmalarıdır. Bundan sonra ne var? Bundan sonra Hud suresinin 106. ayetinde ifade edildiği gibi, Orada bu kelimeler eşek anırması için kullanılan kelimelerdir. Cehennemdeki sesler eşeğin sesi gibi olacak. Başlangıcı zefir, yüksek sesli bir hırıltı. Sonu ise şehik, şiddetli inilti. Soluma şeklinde olacak. i̇bn Abbas'ın ifadesiyle de köpek havlamaları gibi olacaktır. Ondan sonra artık konuşma yok. Allah ki konuşma dedi. Kesin sesinizi sesler kesilecek artık. Söz Rahman'ın. Peki suçları sadece bu mu? Sadece ayetler okunan ayetleri umursamamaları mı? Çok enteresan bir suç daha var. Bir dosya daha açılıyor bakınız. Çoğumuzun hiç aklına gelmez. Acaba kaçıncı sıraya koyabilirdi ki bunu? Allah Teala diyecek ki: "İnnehu kana fariqun min ibadi" Başka bir suç dosyasını söyle allah Teala. Kullarından kimileri vardı? Yekulun şöyle derlerdi dünyadayken. Rabbena amennâ faghfirlenâ verhamnâ ve ente hayrur rahimin. Rabbimiz iman ettik, bizi bağışla. Günahlarımız olabilir. Bize merhamet et. Sen gerçekten merhamet edenlerin en hayırlısısın diye dua ederlerdi. Böyle dua eden kullarım vardı dünyadayken. Kime diyor bunu? Cehennemliklere. O son konuşma tablosu içerisinde. Siz fethakaztumu hum sikhriya hatta ensukum zikri benim zikrimi unutturuncaya kadar kitabımla ilişkiyi unutturuncaya kadar siz onları küçümsediniz onlarla alay ettiniz onları kul köle yaptınız ve sonunda bu davranışlarınız bu o yoksullara o gariban müslümanlara bu tavrınız size Kur'an'la ilgilenmeyi unutturdu zikri unutturdu ve kuntum minhum tadhakûn Ve üstelik hep onlara gülerdiniz Onlara gülerdiniz Niye gülerdiniz Çünkü siz gözünüz aşıktı Çünkü siz uyanıktınız Siz işinizi biliyordunuz Dünyada gemilerini yürütüyordunuz Onlar ise enayiydi bilmiyordu işin farkında değildi Onların Allah korkusu olduğundan dolayı Bunu yaptıklarını dikkate almıyordunuz Hep küçümsüyordunuz Sıhriyen ya da suhriyen Alay konusu küçümseme anlamına geldiği gibi kul köle yapmak anlamına da gelen bir kelime bu. Hadi iki şekilde de var bu. Peki bu kullar siz böyle yaparken ben ne yaptım? İnniye zeytuhumul yevme bima sabaru enhumul faizun ve onlara ben sabretmelerinin karşılığı olarak mükafatlandırdım, ödüllendirdim. Ve onlar gerçekten kurtuluşa, başarıya erenler işte bunlardır. Bu kullarımdır. Sizin küçümsediğiniz Bunlardan da adam mı olur falan diye düşündüğünüz bu insanlar evet benim gerçekten seçkin kullarım ve onları ödüllendirdiğim kullarımdır. En sevküm vikri ifadesi geçiyor orada dikkat edin. Hani şöyle bir şablon cümle kullanıyorum burada tekrar ifade edeceğim. Kur'an'ın kullandığı bir kelimenin bir kavramın Türkçe'de de aynı telaffuzla kullanılması tedavülde olması yaygın bir kullanıma sahip olması nedeniyle Kur'ani o kavramı o Kur'ani kavramı anlamakta güçlük çekiyoruz. Orada bir anlama sorunumuz ortaya çıkar. Zikir bu bağlamda söylüyorum. Zikir dendiği zaman en azından şu andaki muhatap toplum için söylüyorum. Zikir dendiği zaman zihinlerimiz başka bir tarafa kayıyor. O zikir değil. Bu ayetin indiği dönemde böyle bir zikir biçimi, böyle bir zikir şekli, çerçevesi yok zaten. Zikir Kur'an'ın kendisidir. Zikir Allah'ı anmaktır. Allah'ı gündemde tutmaktır. Allah Allah demek değildir zikir. Allah'ı gündemde tutmaktır. Allah'ı gündemde tutmak dille olmaz. Tüccar ticaretini Müslümanca yaparak Allah'ı gündemde tutar. Aile reisleri evliliklerini Allah'ı düşünerek gündemde tutar. Zikir bu Allah eder Dolayısıyla size zikri unutturdu. Bu zikrin ana kaynağı da Kur'an. Siz bunları küçümsediniz Bu küçümsemek sizlere Kur'an'la ilgilenmeyi unutturdu Ve çok ilginçtir İnsanı Allah'tan uzaklaştıran Ve sonuçta da cehennemle Buluşturan bir davranış ne Zayıflara Yoksullara Küçük gözle bakmak Küçümsemek hakir görmek Alay etmenin ötesi bu Farklı bir şeyden bahsediyorum İstihza deseydi alay etmek diyecektim ki tercüme genelde böyle bir öyle değil. İstihza alay etmektir. Ama suhriyet onları küçük görmektir. Küçük görmekle alay etmek birbirinden farklıdır şeylerdir. Alay etmek bütün kültürlerde kabahat olarak ifade edilir. Küçük görme bir tavır olarak insanın zihni dünyasında vardır, gösterilmez. Alay biraz elle, biraz dille olabilir. Ama küçük görme insanın zihin yapısıyla alakalı. Küçük görmek yani bir Müslümanın bindiği arabayla değerlendirilerek küçük görülmesi, bir Müslümanın giydiği kıyafetle küçük görülmesi, bir Müslümanın sahip olduğu statü ya da sahip olmadığı statüyle küçük görülmesi. Göstermeyebilirsiniz. Zihin dünyanızda ona değer verirken bu kriterleri dikkat dikkate alıyorsun? Küçük görüyorsunuz tabii ki. Kelli birisi geldiği zaman da kıyamet kopuyor bu Büyük görmek ve küçük görmek bu. Zihinle alakalı bir faaliyettir. Alaydan farklı bu yönüyle. Ve bu insanların cehenneme düşmesinin nedeni, nedenlerine bir tanesi de bu. Müslümanca bir hayat yaşamaya çalışan, kendi halinde Rabbinin istiğfarını, Rabbinin mağfiretini, rahmetini dilemeye çalışan, Müslümanca bir hayatı yaşamak için çaba gösteren bu insanları, İnsanlar küçümseyecekler ve bunlar cehennemde bu hitabın muhatabı olacaklar. Allah muhafaza. Kale. Allah Teala onları biraz daha perişan etmek, hasretlerini artırmak için soru soruyor. Son konuşma tablosu içerisinde bu. Kem lebihtum? Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ne kadar kaldınız? Fil ardi adede sînin. Kaç yıl kaldınız yeryüzünde? Kalu. Derler ki, lebihtna yevmen ev ba'da yom. Bir gün ya da bir günün bir kısmı yani yarım gün diyelim değil mi? Kısa bir zaman birimi. Fes'elil adin. İçinden çıkamıyoruz. Bu zamanı saymakla görevli olanlara sor. Meleklere mi? Bu işi daha iyi saymasını bilenlere mi? Ama biz bilemiyoruz. Ama bize sorarsan bir gün ya da yarım gün. Allah ne diyor? Kale. İlle biftum illa qalila. Siz çok kalmadınız. Çok az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz. Keşke dünyanın çok kısa bir zaman diliminden ibaret olduğunu şimdi değil. Şimdi herkes anlıyor zaten. Yani bu tablonun içerisi herkes anlıyor. Keşke dünyadayken bunu bilseydiniz. Söylemlerimizle eylemlerimiz tutarlı olsun Müslümanlar. Bu Müslümanlara sorduğumuz zaman dünya nedir dünya fanidir fani dünya İyi ki fani ha, bir de baki olsaydı ne olacaktı ki ya fani dünya bunu demeyen var mı fani olmadığını söyleyen var mı olmadığını söyleyen var mı yok ki budist de dünya fani diyor müşrik de bu dünya fa. bu problem değil dünyanın fani oluşu üzerinde nasıl görüntüleniyor ona bakacağım Yattığın zaman kalkamayabileceğini hesap edecek misin? Sabahleyin gittiğin zaman eve dönmeyeceğini hesap edecek misin? Bu süre zarfında da yanlış yapmamaya gayret edecek misin? Olur ya yanlış yaparsan da hemen dönüp istifade edecek misin? İşte ben anlarım dünya fani bu. Hiç ölmeyecekmiş, hiç hesaba çekilmeyecekmiş gibi hayata tam takır. Böyle bir hayat dünyanın fani olduğunu değil, dünyanın baki olduğunu anlar. Yarın da bu cevap verilecek. Allah muhafaza. Ayetler başta söyledim sadece inkarcılara değil Aynı özelliklere sahip olan bütün insanlara yönelik İstersen Müslüman olduğunu söylesin Bu kabirde kaldıkları süre dünyada kaldıkları süre mi soruyor? fark etmez Ama kaldıkları süre her zaman için Cehennemle karşı karşıya kaldıkları zaman Gerçekten hep kısa kalacaktır Hep kısa kalacaktır Ayet 115 Efe hasibtüm Şimdi dönüyor Allah Teala. Kıyabet tablosunu bırakıyor. Ve genel anlamda bir değerlendirme cümleleri. Mü'minun suresinin son kısımları. Efe hasibtüm ma haleknâkum abezen Siz gerçekten Allah'ın sizi boşuna mı yarattığını düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Ve ennekum ileyne lâ turcaûn Ve bize döndürülmeyeceksiniz. Bizim huzurumuza getirilip bize hesap verdirmeyeceksiniz. Öyle mi zannediyorsunuz? Yani Allah Teala kainatı yarattı. Kainatın içerisinde onun yarattığı mahlukatın şah eseri olan insanı yarattı. Sadece 50-60 yıl yiyesin, içsin, doldursun, boşaltsın, sonra da ölsün. Bunun için mi yarattı? Değmez ya. Vallahi değmez. 70 yıllık, 80 yıllık ömür bu kadar çile çekme değmez. Boşunadır o zaman. E boşuna olamaz ki bu. Allah Teala bu kadar kainattaki nimetlerin tamamını insanlara sunmuş daha. Meleklere değil. Hepsini cinler bile kullanmıyor. Hepsini hayvanlar kullanmıyor. Tamamını insanlar kullanıyor. Boşuna mı olabilir? Ya basit bir yapı düşünün. Bir bina yapacak bir insan. Niçin yapacak? Yaptıktan, bitirdikten, her şeyini mükemmel dizayn yaptıktan sonra işine bir dinamit koyup Yıkacak böyle bir yapılır mı sizce hangi mantıksız kişi bunu yapabilir ki hangi hamak bunu yapabilir boşuna ev mi yapılır yıkmak için ev yapılır mı hiç yani yıkmak için ölmek için dünya gelinmez ya sadece evet bu dünya ahiretin kazanılacağı bir zaman dilimi elbette bu anlamıyla Allah Tealesi boşuna yaratmadı bu nimetleri verdi boşuna vermedi kazanıp kaybetmemiz buradan kaynaklanacak Mal ve çocuklar Hayatın merkezine koyur Allah Teala Kur'an'ın baştan sonra Ortaya koyduğu bir tablodur Mal ve çocuklar Hayatın üzerine bina edildiği iki kavram değil mi bu? Çocukları çıkarın Yani neslinizi çıkarın Ve kazançlarınızı çıkarın Dünyada bir anlam yok değil mi? Allah Teala diyor ki bunlar dünyanın süsüdür El malü vel benun Zinetül hayati dünya Dünya hayatın süsüdür Mal ve çocuklar İki İnne ma'amwalikum ve evladukum fitnetun Mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihandır. Kaybetmenizin ve kazanmanızın rotası buradandır, buradan geçer. Kaybettirir de, kazandırır da, kazandıran da, kaybettiren de mal ve çocuklardır. Ve sonra çocuklarınızdan ve eşlerinizden size düşmanlar olur. Tehabun suresinin ifadesi düşman olur. Bakın imtihanın ötesi bir adım ötesi düşman eşlerinizden düşman olur mu? Evet olur diyor Allah Teala. Ne demek yani? Silahlı düşmanla öldüren düşman değil ki. Sizi cehenneme çağıran herkes düşmanınızdır vallahi. Sizi günaha çağıran, günaha teşvik eden, günahı ajendiren herkes düşmanınızdır. En büyük dostunuz bunu yapıyorsa en büyük hasrı size atıyor demektir. Düşmandır eşleriniz ve çocuklarınız. Ve eşleriniz ve çocuklarınız Sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın Koyar mı? Koyuyor tabi ya İnsanların hatırına Bırakın çocuklarımız ve eşlerimizin Bizi alıkoyması Dostlar el alem bizi alıkoyuyor Doğru yapmaktan ve yanlışa Düşme nedeni oluyor nitekim Dolayısıyla Sadece Evet Allah'ın insanları beklenilen bir sonuç Ve fayda olmaksızın sadece Helak etmek için yok olup gitmeleri için Allah yaratmadı insanları. Bunun bir hesabını Allah Teala elbette soracak. Ve sonra işte bu Allah ki fe tealallah. Allah gerçekten yüceler yücesidir. El melikul hak Gerçek meliktir. Gerçek hakimdir. Gerçek egemendir. Mi acaba? insanlar için yani. Allah Teala böyle diyor olması gereken bu. Gerçek hakim bu. Hüküm Allah'ındır. Edebiyat yapmaya gerek yok. Palavra atmaya gerek yok. Hakim Allah mı gerçekten? Hüküm Allah'ın mı? Başkalarının mı? Herkes bunu değerlendirmek zorunda. Ayetin devamı zaten bu çerçeveyi çizecek bize. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Ne yani? İlah. Hep anlamı buharlaşan bir kelime. Onun dışında boyun eğilecek bir varlık yok. Emirleri emir kabul edilecek, yasakları yasak kabul edilecek. Kendisine kul köle olunacak başka bir varlık yok. Rabbul arşin azim, yüce arşın o, kerim, şerefli, değerli arşın da Rabbidir o Allah. Bu Allah gerçek hakimdir. Olması gereken o. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ لَهَا نَاخَرُ Kim Allah ile birlikte başka bir ilaha kulluk yaparsa? Allah'ın dışında değil, dikkat edin lütfen cümleye. مَعَ اللّٰه. Allah Allah'la birlikte. Olur mu? Bütün problem bu zaten. Allah'ı bırakıp başkalarına kulluk geçin onu bırakın. Bizim gündemimizde değil o. Kur'an'ın da genel anlamda gündeminde o yok. Bu var. Allah'la birlikte başkalarına kulluk. Yani Allah'tan vazgeçemiyor. Başkalarına kulluktan da vazgeçemiyor. Allah'ı razı edeyim diyor ama başkalarını razı etmekten vazgeçemiyor. Allah düşmanlarından bahsediyorum. Dolayısıyla kim Allah'la birlikte başka bir ilaha kulluk yaparsa La burhane lehubih ya bu konuda onun önünde bir delil yok. Başkalarının ilah olarak kabul edilmesi gerektiğine der bir kanıt yok. Kim bunu yaparsa فَاِنَّمَا هِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı Rabbi katında görülecektir. Ucu açık. Nasıl hesap? Aman ya Rabbi. اِنَّهُ la يُفْلِحُ kafirun, Kafirler asla kurtuluşa ermeyecektir. İflah olmayacaktır. Kafirler asla kurtuluşa ermeyecek. İflah olmayacak. Surenin Sondan bir önceki ayeti bu. Dikkat edin. قَدْ اَفْلَحَ muminun diye başladık. Uzun bir zaman önce. قَدْ اَفْلَحَ muminun dedik. Muminler kurtuluşa erer. Ne yaparsa? Namazlarında huşu. Boş şeylerden uzaklaşma. Hayatın kirlerinden, paslarından, pisliklerinden kendini arındırma. Allah'a kulluk yapma. Şehadetlerini, emanetlerini yerine getirme. Zinadan kaçınma. Zina götüren bütün yolları bir tarafa bırakma. Bütün bunlar, evet neydi? Kurtuluşun reçetesiydi. Surenin girişi böyleydi. Surenin sonuna geliyoruz. La yufluhul kafirûn. Kafirler kurtuluşa ermeyecek. Kim kurtuluşa eriyor? Kim kurtuluşa eriyor? Bu sure bize bunu anlattı. Peki Muminun suresini hayatına indirmeyen gariban, zavallı, biçare, tembel, uyuşuk, Allah'ın zikrini unutan, başka şeyleri Kur'an'a tercih eden yığınlarla insanların durumu ne olacak? Kim kurtuluşa eriyor? Kim kazanıyor? Kim başarıyor? Kim başarmıyor? Bunun cevabını nasıl bilecek de Muminun suresi yoksa bu sorunun cevabını kim neye göre verecek? Ve bu sure bize bu iki cümle arasında bu Kurtuluşun reçetelerini verdi. Kimin de kurtulamayacağını anlattı. Rabbim ilk zümrelerden eylesin. Ve son ayet bir dua isteğidir. Ve kul Rabbi ighfir. De ki Rabbim beni bağışla. Varham ve bana merhamet et. Acı ve ente hayrur rahimin. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Amin ya Rabbi. Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Başka merhamet edenler olabilir. Annemiz, babamız, en sevdiklerimiz bize merhamet edebilir. Ama unutulmamalı ki Allah gibi hiç kimse bize merhamet edemez. O rahmeti kendisine ilke edilmiştir. Ketebe ala nefsihir rahme. Rahmeti kendisine ilke edinen bir Rab. Onun kulluğunu ona kulluk yapıyoruz. Öyle olmasaydı Allah Teala Taş üstünde taş bırakmazdı. Bırakmazdı tabii ki bu kadar nankörlü, bu kadar isyan, bu kadar füskü fücur. Bu nimetleri verenin farklı muamele etmesini gerektirir ama Allah rahmetin ilke edinmiştir kendisine. Allah Resulü'nün bir savaş ortamında esir alınan bir kadının esirler arasında bulunur ümidiyle çocuğunu canhıraş havliyle araması durumunu anlatırken, Müslümanlardan birine gösteriyor Bakın diyor Bu kadın Bu kadın şu anda çocuğunu arayan Sağa sola koşturan Kendi derdini bırakmış çocuğum acaba nerede diye arayan bu kadın O çocuğunu görse hiç ateşe atar mı dedi Hayır ya Resulallah, dediler Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna merhametinden kat ve kat fazladır. Bu kadının merhameti Allah'ın merhametine göre yüzde birdir. Doksan dokuzunu Allah daha yeryüzüne göndermemiş. Ama bu rahmet bizi aldatmamalı. Aynı zamanda وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَحَدْتِرِ Onun azabını da kimse yapamaz. Onun gibi azap edecek de bir varlık yok yeryüzünde. Dolayısıyla bu iki şıkkı yan yana koymamız gerekir. Ve ilginçtir. Bu dua az önce okuduğumuz 109. ayette. 109. ayette az önce okuduk. 109. ayette Allah dedi kullarım vardı. O kullarım nasıl dua ederlerdi? Aynı dua biliyor musunuz? Aynı dua. Rabbimiz bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diye dua eden kullarım vardı. Siz onları küçümsüyordunuz. İşte buyurun ey peygamber. Ve ey peygamberin izleyicileri Siz biz bize söylüyor Bunu söyleyin Bunu söyleyin ve insanlar Sizi küçümsesin hala Cennet deyin Rahmet deyin mağfiret deyin Bütün çabanız bütün gündeminiz bu olsun Başkalarının çabaları Gündemleri farklı şeyler olabilir Aynı gündemi paylaşmadığınızdan dolayı Siz küçümseneceksiniz Onların suç dosyası kabaracak Dolayısıyla Aynı cümleler bize de Söylemesi tavsiye edilir Allah Resulü'nün şahsında her birimize Ve bu duayla Rabbimiz Bu sureyi bitirmiş oldu Rabbim bizi bağışla Hata yaptıysak Hatalı şeyler söylediysek Maksadı aşan ifadeler söylediysek Kitabını anlama ve anlatma çabasında Yanılgıya düştüysek Nefsimize yenik düştüysek bizi bağışla Bize merhamet et Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin Rabbimiz bizi bağışla Bize acı bizi bize bırakma Subhanak Allahumma ve bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta astagfiruk ve